0: Dette er sommer i P2. Jeg heter Solveig Åreskjold og er forfatter og burde i Sandnes. Jeg skal snakke litt om sånne uvente omskifte som kan inntreffe her i livet. Jeg er 1949 og var en relativt respektabel lektor i norsk og historie til lagnaden innhentet meg en gang midt på 1980-tallet. I det gamle Norge var det normene som spann lagnastråden og bestemte hvor langt eller kort livet skulle bli. I har skildret det bedre enn fantasyforfattaren Neil Gaiman i romanen «Amerikanske guder». Tross i at han har flyttet havet og plassert deg på landsbygda i Midtvesten. En kvinne som egentlig er død, men ikke finner ro i graven, går inn i huset til nornene og ber om noe å drikke. De gir henne en mugge med iskaldt brønnvatten og livskraft av henne tilbake, ikke fordi døden har blitt opphevet, men fordi tida har blitt utviede. For min egen del har jeg aldri kjent meg så døden nær som sommeren 1985. En av gutteret sett var mer vellukka i jeg har vært hverken før eller siden. Var jeg så motløs og kraftløs at det var som om jeg heldte på å falle fra en annen frøynsida. En, en kald og regnfull junidag la jeg bunke med lausen og tatt lappa i en koffert og drog med tjarterfly til kreta. Jeg tog neste vekene satte jeg rundt omkring på fortauskaféene og skrev med kulepenn på papirservietterne. Når keldrene spurte meg til synelaterne interessert om hva det var jeg skrev, svarte jeg at jeg skrev på en bok som hette det indre tempel». Det kunne jeg trygt gjøre, for det var ingen som kjente meg. Ingen som kunne krevje meg til ansvars dersom det aldri ble noe av den boka. I som følgde var i mer levende enn på lenge, tross i at trygge levebrød i skoleverket etter kvart måtte skiftes ut med en utrygg forfatterkarriere. Og siden Hellas var det en staden der jeg så seg jeg var blitt født på ny, ventet jeg ofte tilbake dit. En gang reiste jeg over Eigerhavet i en båt som heter Lykomedas etter en konge som skulle herske på den greske øya Skyros fra mer enn 3000 år siden. Likevel likte han ikke på det andre båtene der i farvatnet, både dekket og salongen verket merkelig norsk, især på platen av grå-grønn etterkrigsresparteks med smal kant av tik. På døra til toalettet stod det «damer» i staden for toalett av Ginnekon. Om ett skjønner var å bo i den gamle rivfylkefergen, som jeg reiste men når skulle på ekskursjon til Utstein kloster, samman med elevene mine fra Stavanger katedralskole. I et fridefullt sekund stod tid og rom opp i alle retninger, og jeg var både her og der på en gang. Slik kommer det tråder fra ulike retninger og vikler seg sammen den personen du kaller deg selv. En annen gang, på nattruta fra Kios til Aten, kom jeg i snakk med en fransk familie. Faren, en røstlig ingeniør, gikk rett på sak og spurte meg om jeg hadde noe forhold til Django Reinhardt. Det kunne jeg med glede svaret ja til, Takk være Lillebjørn Nilsen og tanta til Beate, ho som formaner oss alle om aldri å glemme hvor den aller fineste jazzmusikken kjem fra. Straks var eg invitert til å bo hos deg så lenge eg var i Aten, og måtte sitte oppe halve natta og høre på gamle Django Reinhardt-plater. En 7. mig på slutten av 80-tallet, men eg framleis arbeidet i Viragående, sto eg på kajen i Stavanger og ventet på rutebåten til nestrand i Nordfylket. Jeg hadde fått det ærefulle oppdrag å ha la 17. mai tale på Folkeøkskolen der, samme stad som farfar min i si tid gikk på jordbrukskolen. Billetten hadde jeg dagen før, og rutsen hadde vekt meg klokka halv seks. Jeg var fullt opp stadsamme buene, og Sølje hadde kontroll på alt. Billetten i den ene handa, og 17. mai-talen i den andre. Det eneste jeg manglet var en båt. Jeg banket på døra til rutebåtkontoret, og viste billetten min til han som så ut som han var sjefen der. Se her står det stavanger nesten 17. mai klokka 11, men hvor blir det av båten? Han lente seg bare enda lenger tilbake i stolen og svarte med et snøft. De i billettelukka hadde selgt deg billett til det indre Mongolia om du hadde bedt om det. Enda var jeg ikke klar til å Det kan ha vært på grunn av bunaden. I ei slik utrustning blir du selv til aldri slit av et slagskip, stø i kursen, tung av venner. Så jeg ble stående der jeg sto, mens maktstrukturen inne på rutebåtkontoret langsamt gikk i oppløsning. En ung man som jeg ikke lagt merke til tidligere, slo et telefonnummer og sa, «Jeg tror jeg skal få rekvirert en supply-båt.» Like etter stemnagen over fjordane, sa med en flott skipper som likna på Helge Jordal, slik han så ut den gangen, over blå sjø, mellom grøne liar og med bunastakken flagran i vinden. Hallen skulle ikke halles før om ettermiddagen, og siden natta hadde vært alt for kort, la jeg meg til å kvile i den folketomme storstovet på internatet. Det var ingen sofa der, bare stole om armlene, men jeg sette fire på rekke og tredde meg inn under armlene med bunet stakk og forklet og sovna som en stein. Jeg vakna etter gyllen ettermiddags sol, uten den minste aning verken om hvor jeg var eller hvor se var kommet dit, og uten noen trang til å det. Mens tid og gåle unngålet ventet tilbake, tredde jeg meg utover armlene og gikk meg en runde langs veggene som jeg dekorerte med klassebilettet fra den gamle jordbrukskolen. Ungdomsfotografier av farfar hang akkurat der jeg ventet finne det. Han hadde ofte nok fortalt meg om da han gikk her, og hjemme hadde jeg den kista som han hadde klæet bøkene sine i. Men noen bilettet lenger borte hang hjemme en morfar også. Det visste jeg ingenting om så pen han var, så ung og drøymane. Ikke rart at momma ble så forelska ja, i enn at hun ble gravid og måtte avbryte karrieren som selvstendig yrkeskvinne og gifte seg 30 år gammel, enn han var 8 år yngre enn henne. «Eg var en båt utan vind», sier Olav H. Hauge. «Du var vinden». «Var det den leie eg skulle?» «Kvenn spør etter leie når han har slik vind». E fer var væra og dei sju hav», synger Annie Lennox. Alle er på leit etter som de kan bruka til sin egna formål. så sånn er det med en saken. Farfar og farmor hadde tre sønner som vokste opp til staut og kjarmerende folk, og ei dotter som døde som spebarn. Hun hette Anna Margrethe. Det samme er til den store sovedokka som sitter i mitten på eit bleikna svartkvitt fotografi om jeven av farmor, søstermi og meg. «Såstermi og vi på gras i hagen det farmor og glirer mot sola. Jeg er omtrent tre år og har fremleisk hvitblånt hår, og jeg tror dette biljetet må ha vært til samme dag som jeg har mitt første klare barndomsminne fra. Nå er det så at minne er ut på litelegge, og tidligere barndomsminne er verst av alt. Likevel mener jeg og hoksa at jeg stabba oppover loftstrappa det farmor, og at det var redd for det var ikke rekkeverk, og på innerveggen hang så fullt av vinglet og kåper og frakker at jeg kunne ikke støtte meg på den heller. Så var jeg på fast grund inne på høyreloftet, der solstøvet dirra i lysbjelken fra det vestlige vinduet. Inn under skråtaket sto det en grønn kiste. Farmo åpnet låket, og dernei, på et kvitt laken som i ei seng, lå et barn med det runde ansiktet omkranset av mørkebrunne kraller. Min er lysene klart som en film, og slutter der, som en film. Dersom det ikke er en drøm eller noe jeg har glemt at jeg har diktet opp, dersom farmor virkelig la jeg stå og sove i kiste på loftet, og tok de små sånedøttrene med i et slags magisk oppvekkingsritual, må det ha vært for å ta kontroll over en 30 år gammel sorg som enda ikke hadde sluppet taket. Anna Margrethe ble buende der i huset som et stilferdig familiemedlem, alltid pen og velkledd, og når du løftet henne opp, sa hun klart «Mamma!». Ikke så lenge etter at hun flyttet inn, fikk farmor og faffa to fransk-kanadiske svigerdøttere, mørkhåret og nettesomdokker, utsøkt elegant i skredda sitte drakter og med sko med høyeste letthelder. Dessverre innebar det at de to yngste sønnen ble buene på livstid på den andre siden av Atlanteren. Gjennom hele min var farmor og farfar merket av lengselen etter deg. Noe som heldigvis ikke hindret dig i å være muntre og bli besteforeldre i en varm og gjestfri heim. Dessuten skal det ikke nektes at jeg var overlagstolte av de fjongesviggerdøtrene og de to språklige barnebarnene som dukket opp etter hvert. Vi andre fikk også et slags eierforhold til Kanada. Og sångene til søstrene McGarrigal har en dår av slekt og gamle minne. Dette er sommer i P2. Jeg heter Solveig Åreskjold. Nå er jeg eldre enn besteforeldre mine var da jeg først lærte dig å kjenne. Mer og mer tenker jeg på dig som frittstående individ som oppfattet seg selv som unge menneske, som år for år ble slepte mot allerdom og død, mens jeg strittet imot så godt jeg kunne. Mor far minnes deg slik de var da de var i 30 år, og tenker på dig som to voksne barn som jeg håper det skal gå godt med, selv om jeg jo vet hvordan det gikk. De var unge under den andre verdskrigen, og bygde opp familien sin mens kampen mot nazisterne gikk over i antikommunisme, og med kafismen drev tvidelingen mellom godt og vondt over i det paranoide. Kan henne hadde de mer tro på seg og sitt enn det var grundlag for? og for lite sans for det som var annerledes. I alle fall var de veldig skuffet av kvarandre og familielivet var ikke særlig harmonisk. Men innimellom var det helt fantastisk. Vi lo av ting de sa i radioen, av ting som sto i bøkene, av ting som ble sagt oss imellom. Tross i all indre var vi helt klart over overgjennomsnittet latter av min familie. Enda kan jeg høre ekko av lotten vår. Men hva vi lo av? Det er låst ned i en som jeg kan miste nøkkelen til. Dette var i den tida som i den offisielle norske historien går under namnet Gerhardsen-perioden. Foreldrene mine var bønder og sterkt imot Arbeiderparti-styret. Særlig far var så fiendlig innstilt til den norske innan- og utdanningspolitikken i samtida at jeg vokste opp under inntrykket av at landet lå under et røvevelde og at den store frigjæringskrigen var rett rundt hjernet. En slik krig av sagt er selvsagt helt uforsvarlig i et sivilisert samfunn. Samtidig gerande han det lettere å forstå hva det så lite til før folk rundt omkring i vera griper til våpen, og hva for afghanere, irakere og syre så vanskelig å temja Aldri gjør en så høy på seg selv som når hjartet banker og blodet bruser og en veit at en har rett. Folk burde ikke reise så mye med fly. Og den som blir sittet natt med en mann som legger seg i fange på henne, burde kanskje ta det som en velfortent straff. På den andre siden, den som ikke respekterer armlene som den naturlige grensa for sin egen kropp, driver et farlig spil. Selv om flyvertina gjev han rett til eller breie seg som man vil. Først prøvde jeg bare å få den fyldige mannen i mitt sete til å forstå at han var et gode som de ikke sømte for meg å dela med kona hans som satt ved vinduet. Han svarte muntert at det kvinne i min alder måtte være glad for det hun kunne få, og levde seg enda tyngre på meg. I det samme kom flyvertina forbi, og jeg ba henne om hjelp, men hun ga meg bare et kaldt blick og snudde ryggen til. Hvorfor hun ikke gjorde meg merksom på at det var to ledige steder rett bakanfor, vegg i vegg med toalettet, fattet jeg ikke. Jeg trodde flyet var helt fullt, og visste at det kunne ikke sitte i timevis med en tjokk mann i fanget. Så jeg så meg kjenne av rå enn å forklare med reine ord at jeg trass i min høye alder ikke var så i nau for folk at jeg måtte nøye meg med en som han. Da skvart han opp dødelseåret, og svor på at han vil ikke sitte et sekund lenger hatt meg som meg. Jeg steg ut i midtgangen mens han halte kåna si opp over vinduesetet og drog henne med til de to tomme seta bak han for. Når jeg først hadde fått tre seta helt for mig selv, var det ingen grund til ikke å nyte det tilfelle. I tok av meg skorene la meg godt rettes med jakka under nakken. Gjennom ryggstød hørte jeg hvordan den landsfordrevne medpassasjeren min klaga seg til flyvartinna. Hun stod i midtgangen og så rasende på men mens jeg puttet øyrepropperne i øyra og stengte av med musik. Hver gången en annen mann nærmer seg toalettet, og det hender jo ganske ofte på en lang flytur, kjingret stemmer til han der bak tvers gjennom musikken. Jeg skulle bare veta hva slags feilslig kvinnefolk det var som lå og beredde seg på seter og Men han var ikke stilling til å samle en lunsjemopp og oppnådde bare å skape en kjerrig interesse. På tilbakevegen hadde de denne glansen i som menn får når de er ute på sjekking. Om jeg hadde hyrt en ekspert til å drive reklame for meg, ville det ikke vært halvparten så effektivt som denne kontinuerlige utskjellingen. For kvar man som smilte til meg ble flyvet til neste rammere fjeset, helt til å ha like sur som dovekspassasjeren. Det var akkurat et pass for ei som støtta en mann som tynta en annen kvinne i stedet for å gjøre jobben sin og passe på at sitteplassene blei rettferdigfordelte. Hun som satt ved siden av han sa ingenting. Da flyet langt om lenge hadde landet, og alle passasjerene skunnet seg in i terminalen, såg jeg at han helt henne fast i handa, som en mann som var takksom for det han hadde. Iliaden! Den nesten 3000 år gamle fortellingen om Trojakrigen sitter den aldrene kongen i borga si og venter på at fienden skal storma inn og drepe sønnen og barnebarnet hans, men døttere og svigerdøttere blir slepte bort som slaver. For sin egen del er han så affeldig at han hverken kan forsvare seg selv eller andre. Midt i den mørkeste sorgen plager han at han ikke skal få avsluttet livet på verdigere vis. Det sømer seg vel fra en ungdom, når han er fallen i stri, og ligger der, riven av spjuta. Jamvel i daun er allting vent, som en ser på den unge. Men når den gamle er i hel, og hundene skjemmer, gråsprengt skjegg og gråherd skalle og løgndom på like, Harare lagnad enn den for aldri enn døyelig arming. Jeg har fått leve i et av det fredeligaste hjørnet å være, og inte via har lagnaden bare teket små jaffs av meg. Som den 28. januar 2002, døg to drosje til NRK Rogaland for å snakke om at den verdsberømte forfattaren Astrid Lindgren nettopp var død etter et langt og innhalsrikt liv. Det var en vindfull dag med storm i kasta, og med ett ble jeg utsett fra en ulokke som jeg aldri hadde hatt fantasi til å bekymre meg for. I dag jeg gikk ut av drosjen kjente jeg en svian verkepanna og løftet høyre hand til ansiktet. Da såg jeg at det manglet fingertupp og negl på tommelfingeren. Det helt normalt, det skal være sånn, sa jeg til meg selv, helt å tro på det. Så snudde jeg meg og såg at rett under bildøra på den regnvåta asfalten lå en kvart tommeltått og kikket opp på meg med neglen som et trist ansikt. Det som hadde skjedd var at bildøra var blitt teken av et så kraftig stormkast at du kutta meg både i panna og hanna før å smal i. Som katastrofe var det av det aller minste. Ingenting mot å kollidere på motorvegen om måtte skjæres ut med skjærbrenner. Men det var van med å skrive med touch på datatastaturet og hadde alltid sydd mine egne klede. Selvforståingen min var bygget på å være nevenyttig. Det som bandt oss sammen i den konfliktfyllte barndomsheimen min var at man alle var flinke med hendene, og visste å verdsette av hverandre for det. Allereie Homer, forfatteren av Viliaden Odeseen, er opptekene av sammenhengen mellom godt handverk og personlig trivsel. Når gudinna Kalypso, som har holdt Odysseus fanget på øya si i sju år og tvinger han til seks i hver eneste natt, sier at han skal få sin vei, går han straks i gang og bygger en flotte. Han som i alle de år ikke har brukt dagen til landa enn å sitte og gråte på stranda, er med ett forvandlet for å hjelpe laus stakkart til herre i sitt eget liv. Men hadde han ikke forført den kompetansen som skulle till for å få flåten bygd, måtte han blitt verende der han var for øya lå langt utenfor skypsleia. Da jeg hadde kommet meg etter sjokket av tommelfingerkatastrofen, fant jeg fram et stykke svart fløyel som jeg hadde spart på lenge, og siddet meg ettersitt av en jakke med blanke knapper i fronten. Jeg kunne fremleis ikke bruke høyre handskikkelig, men på underfullt vis skiftet styringsfunksjonen fra høyre til venstre, slik at jeg som aldri hadde vært tvihent plutselig var blitt det. Etter hvert som tommelen grodde ut igen, for det gjorde han faktisk, selv man han fremleiser stutteren før, da er jeg normalt høyre enn det. det skjedde andre merkverdige endringer også. Til jul hadde jeg fått til byplater The Kaisers Orkester av sonen min. Frem til nå hadde jeg bare lyttet høflik slik foreldre gjør med musikken til ungene. Men da jeg sette på denne CD en dag etter å lukke, gikk både tekst og tona rett. I ryggemargen på meg Et brøl fra kjellerdjupet Et brøl av livskraft Her er Mr. Kaiser Hans konstanse av meg For 2000 år siden Skrev den landsforviste romeren Ovid En bok som heter Eller forvandlinger Og handler om omskifte Som er både eventyrlige og overnatyrlige Men likevel realistiske I måten de ble opplevd på Okirue var dotter av en nymfe og en kentør, en som halvt mann og halvt hest. Fordi hun var synsk, visste hun på føreren at hun med tida bli skapt om til hest, så urimelig som det var, en faren bare var halvt hest, og mora slett ikke. Det var med en største motvilje at Okirue så frem til dette omskiftet. O likevel kjente hun hvor leiste det over henne en uimot ståle trong til å trave utover markene og til å jete gras. Hva hun følte til slutt, da det rauhe håret henne hadde lagt seg over til siden som hestefaks, og stemmen var blitt til hestedrimsking, det teier så ga om. Som barn vil jeg ikke at noe imot bli forvandlet til et firpentvesen, eller enda bättre til ett med venger. Heldigvis var jeg i alle fall ikke født som gutt. Desse vannskapningene som verken kunne holde seg reine eller snakke reint, men gikk og bablet og sikla, og tisset i bukser, mens eg, eg, kunne knyta min egen skolisser før eg fylte treet. Denne barnslige seksismen hang nok sammen med at eg ikke hadde vaktet opp på garen var i flere generationer. Når det endelig kom nokon, ble eg behandlet som prinsesser. Og se han verre han en gang som hun er, synes jeg at det er en interessant variant, vel verdt å ta vare på, selv om jeg med tiden har lært å sette pris på mennesket som er annerledes enn meg. Jeg har alltid vært glad i hester, og selv om det nærmer seg et halvt hundre år siden jeg hadde min egen, igjen opplever jeg stund av mannen hvordan det var å være unge jente på hesteryggen, gjerne side om side med like sin sinna venninne. En søndag førmiddag rei jeg ut i heia i Portugal rett bak en ung kvinne som levde av å leie ut hvite andalusiske hester til slike som meg. Men rei over elva og plukka apelsiner fra trea og galopperte hele vegen heim. Enda finare var det å ri over kjøler på Island, desse utslegge marken under den skinande atlantiske himlen, der sol og regn og vind skifter mange gånger til dagen. Men var 16 ruttere omlag dobbelt så mange hester. Åtte rei fremme, åtte rei bak. I mitten sprang laushestene. Turen tog i veke. På ei slik fær er alt Allt Alt er tromming av hovene mot jorda. Og passa på at laushestene ikkje skjer ut av flokken er så alt oppslukande. At det er ikkje tid på henne. Det einaste du ønskar er at det aldri skal stanse. Dersom noen av lytteren har lest noe av det jeg har skrevet, ja, det er det kanskje et lite stykke som har stått i lesebøkene siden 400 år og heter «Sommer med Odysseus». Det handler om at denne verbetne krigeren kommer seilerne på et seilbrett mens jeg ligger og soler meg ute på gjerstrendene. Jeg gir han resten av nistematen min det som har hatt av på termosen mens jeg spør han ut om livet i gamle dagar. Så man han fare igjen, for han er ei urolig sjel, og det er langt hjemme. I Odysséen kravler han seg land på Øy av Kjeria, etter å holde med den nybygde flåten sin, og nesten drukner i en storm som havetguden Poseidon har stilt i stand. Poseidon er galen på Odysseus for da han har på sånene den enøgde kuklopen Polyphemus. Derfor har han dømt han til all sin dag og flakker heimløs og hjelpeløs oppkring på havet og Odysseus er fanget i en vond sirkel som han bare kan komme ut av ved å forlike seg med havguden. Neil Gaiman, fantasyforfatteren som jeg åpnet med, har en helt annen slags fortelling om havet. Hos han er det ikke det minste stort og farlig, snarere bagatellmessig lite, i alle fall til han blir nærmere kjent med det. I havet ved enden av veggen kommer en på ei bøtte som hun påstår at hun har hele havet oppi. Den enda mindre leikekammeraten henne vet at det ikke led men han gjør som hun sier og trør oppi med den ene foten. Det kjennes akkurat som han hadde ventet med den tynne metallbottene under skoen. Men i det han trør oppi med den andre foten også, går han under med hele kroppen og har blott vatten vidt omkring på alle kanter. På samme vis har jeg blitt dukket under i mitt eget hav, det som ligger ved enden av vegen rett vest fra der jeg bor, og som jeg i alle sommer har syklet tur til og sumt rolig at og frem i. Som regel heller under strømmene seg på djupare vatten, men denne senesommerkvelden vasket det helt in på land med kverveler på kryss og tvers, som en flokk lupske munner som for omkring og jafser i sandstranda. Da jeg vasset ute i reivstrømen med i leggene. Likevel kunne jeg ikke stå imot. Aldri hadde havet vært så skimrende glasgrønt. Skummet på brenningen ut i solefallet var genestrende kvitt. Som et brett og lystig smil. Jeg tok nokre så mye tak inne på grunnet. Men ga opp for det skumtoppen det vasket overhovet på meg og vente meg mot havgapet for å omfamle neste dønning slik at hun kunne bære meg gyngene i landet som så mange ganger før. Men i stedet for å med meg under haka, reiste hun seg enda til værs og slo meg i kols og sandbottene forsvann under føttene, og jeg forbehovet nedover i brådjupt saltvatten, der det for litt siden ikke var stort djupere en jeg bøtte. Trudde jeg at jeg hadde en avtale med havet om at det alltid skulle være det samme? Jeg hadde gjevet meg kast med krefter som jeg ikke rådde med. Landjorda var borte. Alt var blå og grønt, glasklart, omsnudd. Jeg hadde hoven og vatten og baska for villa med armer og bein uten å vite om jeg sumte innover eller utover. Så tog jeg botten og kavet meg sjelven og latter med lilland. Det skjedde jo ingenting, ikke denne gången. Alt var leik og bæremoro. Men av grunnen hadde gapt opp og vist tenner. Det var ei åtvaring og ei inviging som eg sett pris på fordi eg overlevde.